0: Dit is Vergezichten, een podcastserie voor Filosofieblog bij Nader Inzien. Ik ben Daan
1: en ik ben Jazette
0: en in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen gaan wij op zoek naar idealen in het Nederlandse partijlandschap.
1: Visie is als de olifant die het uitzicht belemmerd, zei Mark Rutte ooit. En die uitspraak is misschien wel kenmerkend voor de Nederlandse politiek. Onze politici houden er niet zo van om te filosoferen over waarden en principes en waar die ons naartoe zouden moeten brengen. Liever dan over dat soort ideologische vergezichten... praten ze over concrete plannen over zorgstelsels, belastingpercentages en maximumsnelheden.
0: Voor jou als kiezer wordt het er niet gemakkelijker op. Het is nog best lastig om te bepalen wat je vindt van al die concrete plannen... als je het grotere plaatje niet kent. Dat grotere plaatje proberen we in deze podcast in beeld te brengen. Elke aflevering staat in het teken van één ideologische familie en twee politieke partijen.
1: In de vorige afleveringen spraken we al met de liberalen en de confessionelen... En in deze aflevering gaan we in gesprek met de socialisten. De gast zijn Ruud Kuin, hoofd van het wetenschappelijk bureau van de SP... en Clara Boonstra, directeur van de WRD Beckman Stichting... geleerd aan de Partij van de Arbeid.
0: Ruud Kuin, leuk dat je te gast wil zijn in Vergezichten... Um, jullie heten de Socialistische Partij. Het socialisme kennen we natuurlijk als die beweging die in de tweede helft van de 19e eeuw is ontstaan om arbeiders te organiseren tegen het kapitaal. Um, voeren jullie nu, anno 2021, nou nog steeds dezelfde strijd als toen?
1: Oeh,
2: uh, er is natuurlijk wel wat veranderd in de maatschappij, zowel de manier van strijd voeren als de ontwikkeling in de maatschappij. Dus de strijd wordt wel anders gevoerd, maar in principe voeren we nog wel de strijd tegen de macht van het kapitaal. Dat blijft toch wel de kern van, uh, van wat we doen. Ja.
0: En wat is er dan uh, veranderd aan die strijd en aan dat uh, strijdtoneel waar je het over hebt?
2: Nou, we hebben denk ik uh, een, een aantal jaren of tientallen jaren uh, kapitalisme tegenover communisme gehad. Dat, uh, die strijd is wel gestreden en uit het kapitalisme is het neoliberalisme voorgekomen. Um, ja, en het neoliberalisme kenmerkt zich wel door een uh, ongebreidse gang laten gaan van de markt. Uh, en dat leidt tot nog grotere ongelijkheid en grote tegenstellingen in de maatschappij.
1: Je noemde net al de strijd tegen de macht van het kapitaal. Uh, kun je eens uitleggen, het kapitaal, wat is dat? Wie zijn dat?
2: Uh, wat is het kapitaal? Dat zijn natuurlijk uh, voor, voor een deel de rijken, het zijn de, de, de bezitters van, de bezitters van het kapitaal. Dus de, de bezitters van bedrijven en de, en de rijken in de maatschappij. En kapitaal komt, ja, in onze visie, komt voort uit alle arbeid die mensen leveren. Want dat wat bedrijven verkopen, levert meer op dan, dan ze aan arbeid moeten betalen. En dat deel is steeds groter geworden. Dus dat deel wat, uh, wat overblijft voor, uh, voor de kapitaaleigenaren wordt steeds groter. Daarmee de ongelijkheid groter. En zeg maar. Uh, wat, wat als kapitaalbeschaving is, dat, uh, dat deel wat wordt geïnvesteerd om meer te vergaren.
1: En zit er dan eigenlijk gelijk een soort oneerlijkheid in dat het dus verdiend is door de arbeider, maar terechtkomt bij de kapitaalhouder?
2: Dat is in feite de kern. Je werkt op een dag uh, en daar krijg je voor een deel, krijg je voor betaald en de werkgever uh, verkoopt je goederen voor meer dan je aan loon moet betalen. Slogans dan zou die failliet gaan. Maar dat deel wat hij uh, meer krijgt, dat wordt steeds groter. En om even iets, het is, het is redelijk abstract misschien nu allemaal... om even een, een concreet voorbeeld van de laatste 40 jaar... of een cijfer van de laatste 40 jaar... de uitkeringen aan aandeelhouders, dat zijn in feite de eigenaren van bedrijven... Uh, is de afgelopen sinds 1980 tien keer zo hard gestegen dan de loon. En een ander belangrijk cijfer is de arbeidsinkomensquote. Dat drukt uit welk deel van wat er verdiend wordt naar arbeid gaat uh, en welk deel naar kapitaal. Uh, dat, de arbeidsinkomensquote is, is ook sinds die jaren 70, 80, is die, is die gaan dalen van, zo van boven de 90 naar uh, rond de 70.
1: En kun je eens uitleggen wat er nou specifiek zo kwalijk aan is? Nou, wat is er zo kwalijk aan is dat de
2: ongelijkheid enorm groeit, dat er heel veel mensen uh, uh, ja, heel weinig hebben om van te leven en veel minder kansen hebben... en dat er een, een heel klein, klein deel uh, van de mensen in rijkdom leeft. Als je bedenkt dat in Nederland uh, de 10% rijkste Nederlanders... twee derde van al het vermogen bezitten, 66%, ja dan is dat toch heel erg ongelijk verdeeld. En het, het is en ongelijk... en het is ook nog eens totaal niet te verdiensten. En dat is denk ik ook wel principieel aan onze opvatting. Het is niet... Je kunt nog zeggen: Nou ja, die persoon heeft er wel heel erg veel, veel voor gedaan. Heeft het allemaal heel slim bedacht. Dus die, die verdient het ook eigenlijk wel mee. De onze opvatting is dat. dat het niet de verdienste is dat mensen rijk zijn. Maar dat het uh, door ongelijke kansen zo, uh, zo vergaard is. En door ongelijkheid vergaard is. Door, door ongelijkheid in machtsverhoudingen.
1: Nou, is het idee waarmee die ongelijkheid normaal gesproken gerechtvaardigd wordt. Uh, dat van trickle-down economics. Dus als je het kapitaal de vrijheid geeft, dan groeit de productie, dan groeit de economie, groeit het aantal banen. En uiteindelijk komt dus die rijkdom op die manier ook weer bij de rest van de samenleving terecht. Um, ik neem aan dat jij het met die redenering niet eens bent, maar waar gaat die rechtvaardiging volgens jou dan precies, Mank?
2: Ik denk de cijfers wel aantonen dat dat gewoon niet klopt. Uh, de winsten zijn nog nooit zo hoog geweest. 255 miljard bruto winsten, Dat is evenveel als we naar lonen gaat. Ze zijn nog nooit zo hoog geweest. En tegelijkertijd is de ongelijkheid uh, ook enorm toegenomen. De inkomens van de mensen gemiddeld zijn sinds de jaren 80 niet gestegen. De arbeidsinkomensquote is zelfs gedaald met uh, 10 tot 20 procent. Uh, de ongelijkheid in vermogen is, is gigantisch toegenomen. Dus dat zijn denk ik allemaal cijfers die... Uh, op verschillende manieren aantonen dat het niet ten goede komt aan de massa, zeg maar, aan de meeste, maar aan een heel klein deel.
0: En als we het hebben over het alternatief, wat wil de Socialistische Partij dan bieden?
2: Nou, ja, in ieder geval een, een maatschappij waarin, uh, ja, waar wij voor staan, um, is cruciaal, ja, dat noemen we menselijke waardigheid. En daaronder staan we dat iedereen uh, genoeg heeft om een fatsoenlijk bestaan te leiden. Uh, dat je het recht hebt om in vrijheid te leven... ...en mee te beslissen over wat er gebeurt in de samenleving. Dus menselijke waardigheid noemen we dat. Tweede, uh, gelijkwaardigheid. We zeggen niet dat iedereen gelijk is... ...maar het moet wel gelijkwaardig worden behandeld. De een is nooit meer dan de ander. Achter geen sprake zijn van achterstelling. En het derde belangrijke principe voor ons... ...is een maatschappij die gebaseerd is op solidariteit. En mensen zijn niet gelijk... ...maar we zijn er wel om uh, samen uh, te leven... En elkaar te helpen waar nodig en voor elkaar te zorgen waar nodig. Dat zijn de drie belangrijkste pijlers waarop, uh, wat ons betreft, een maatschappij, een gelijkwaardige en eerlijke maatschappij moet uh, zijn gebouwd.
0: En kan dat dan ook niet in een kapitalistische maatschappij?
2: Nee. Onze opvatting is dat dat altijd leidt tot het groter worden van de ongelijkheid en de ophoping van het kapitaal bij een klein deel van de mens. Uh, en de afgelopen 40 jaar laat dat wat ons betreft heel duidelijk zien. Je, um, ja, we noemen dat wel de race naar beneden. Hè? Concurrentie um, leidt per definitie tot uh, het uitschakelen van, uh, van, van de kleinere. En de grotere worden steeds groter. En dat is denk ik precies wat we de laatste 30 jaar ook zien. Een enorme uh, ja, groei van een, van een paar bedrijven. Waar een enorme ophoping van kapitaal is en, en ook van invloed. Onze opvatting is dat concurrentie per definitie leidt tot, tot waar we nu zitten, waar we nu zijn.
0: Maar stel de SP mag zijn hele programma uitvoeren, wordt dan het, het kapitalisme ook helemaal omver geworpen? Want um, jullie pleiten niet voor collectivisering of zo? Um, of of is, het, is het socialisme in die zin ook wel van karakter veranderd?
2: Nou, misschien noemen we het anders. We pleiten wel voor uh, zeggenschap over de economie. Dat is cruciaal. Zeggenschap over de inrichting van de samenleving. Cruciaal. Het is van belang dat de mensen daar controle en zeggenschap hebben over hoe we de maatschappij inrichten. Het is belangrijk dat mensen controle hebben en zeggenschap hebben over hoe we de economie inrichten en zeggenschap hebben over wat er met kapitaal gebeurt. Dat mensen ook profiteren van dat wat ze met z'n allen verdienen en dat niet een klein deel daarvan profiteert. En dat. We noemen dat misschien minder klassiek dan dat het honderd jaar geleden gebeurde, maar uh, ik denk dat het in, in, in de kern om dezelfde waarde
0: gaat. Nu heeft de staat in het socialisme een interessante rol. Um, socialisme wordt toch vaak geassocieerd met een machtige overheid, hè? dus uh, sterke uh, geplande economie, strakke regulering. Wat is voor de SP de rol van de staat? Hoe zien jullie die?
2: Nou, de staat moet er wel zijn voor de mensen. Dus de staat uh, moet zorgen wat ons betreft voor een, uh, een goed sociaal vangnet, zeg maar. Waar, uh, wat, waarin mensen terecht kunnen als ze uh, zichzelf niet kunnen redden. Uh, dat is één belangrijke uh, rol van de staat. Uh, de staat moet zorgen dat uh, uh, de gelijkheid wordt bevorderd. Dus als je het hebt over de vrijheid van het kapitaal op dit moment, ja, de staat moet dat aan banden leggen staat daar is dus wel een rol voor de staat weggelegd. En dat, dat moet door middel van regelgeving en belasting. Dat de staat alles moet oplossen en dat de staat voor alle werkgelegenheid moet zorgen. Dat is denk ik een karikatuur. Dat is al lang niet meer zo. Dat is niet meer onze opvatting. Maar de staat moet wel reguleren als het gaat om belasting. Als het gaat om zorgen voor elkaar. Als het gaat om regelgeving. Um, ja, en de staat moet wat net regelen. Dat de mensen zeggenschap hebben over de ordening van de samenleving. Uiteindelijk moet de zeggenschap worden vergroot... Van de mensen.
1: Dus jij brengt het socialisme in verband met uh, zeggenschap van onderop eigenlijk. En tegelijkertijd zijn er ook veel mensen... die het socialisme juist heel erg associëren met uh, repressie van bovenaf. En dan verwijzen ze naar uh, het socialistische experiment... zoals dat is uitgevoerd in uh, Latijns-Amerika, uh, de Sovjet-Unie, China. Um, wat zeg je tegen mensen die, die zeggen... nou, we hebben toch eigenlijk daar gezien dat het alleen maar tot, uh, tot repressie en uh, tot, uh, tot zelfs dodelijke slachtoffers leidt.
2: Nou, ik zou die mensen willen vragen ons beginsprogramma te lezen uit 1998. Dat heet Heel de Mens. Dat begint met een analyse uh, in een notendop over hoe we daar tegenaan kijken. En wij denken ook dat dat, dat is uh, Dat socialistische experiment. En uh, als het beeld nog is dat, uh, dat wij voorst dat socialisme voorstaan met alles van bovenaf en alle werkgelegenheid ook gereguleerd zijn uit de overheid? Nee, dat is niet het socialisme dat we voorstaan. staan. Wij een socialisme voor waarbij echt de zeggenschap van de mensen op alle niveaus is geregeld? Democratisering van de economie, democratisering van de samenleving. Uh, uh, ja, ik denk dat al twee hele duidelijke voorbeelden zijn. De zeggenschap, het vetorecht in, de, in grote bedrijven. En het voorstel van de SP om een uh, collectief referendum uh, uh, in te gaan voeren in Nederland. Nou, dat is een begin. Wat ons betreft komt er ook een uh, referendum dat mensen initiatiefrecht geeft. Dus op alle fronten het vergroten van de zeggenschap. En de invloed van mensen op hoe we de samenleving inrichten, zowel economisch als buiten uh, als, als de
0: economie. In deze aflevering komt naast de SP ook de PvdA aan bod. Een partij die ook uit de socialistische traditie komt. Um, en jullie hebben toch wel hele andere standpunten ook. Um, Gaat dat nou terug op een ideeënverschil tussen de SP en de PVDA? Of is dat puur een verschil in interpretatie van het, van het socialistische ideaal?
2: Ja, goede vraag. Ik, ik, ja, maar ik, ik denk dat uh, voor alle linkse partijen geldt dat als je aan hun allemaal vraagt wat is aan de kern waar je voor staat, dat dat niet zoveel zal verschillen. Ik denk dat er de verschillen zitten in de analyse van de maatschappij nu en uh, de strategie hoe je komt tot een betere maatschappij. Dus dat is. Dat is, is dat is wat ik denk waar de verschillen vooral binnen de linkse partijen zitten. Als je kijkt naar PvdA en de SP. Ja, dan heeft de PvdA, ik los van hun beginselprogramma, uh, de afgelopen veertig jaar toch wel laten zien. Uh, en zeker in de jaren negentig, dat is een mooi boek over Zeker in de jaren negentig zijn ze toch, toch mede verantwoordelijk voor uh, ja, een stevige introductie van het neoliberalisme in Nederland. En ze, zijn daar, ze liepen daarbij zelfs voor op... Uh, als het vergelijkt met de andere Europese landen En dat werd dan ja, neergezet als de derde weg. En de derde weg is, is uh, ja, toch zeg maar een uh, kapitalisme. Uh, zo werd het ook wel verwoord door, door Blair en Clinton. Maar ook de kok uh, waarbij het kapitalisme de markt zijn gang kan gaan... En alleen voor de mensen die, de, die buiten de boot vallen... een soort voorziening werd getroffen in uiterste nood. Ja, dat is toch wel fundamenteel iets anders wat wij voor staan. Um, PvdA uh, is daar wel op aan terugkomen. Hè? Er zijn uh, allerlei excuses aangeboden over de maatregelen die zijn genomen. Maar als je kijkt naar praktische politiek... Er is, ja, ik had het over de jaren negentig, maar nog niet zo lang geleden. De, regeer, de, de tweede regering, Rutte, Rutte II waarin de PvdA samen met de VVD regeerde, ja, daar is dat neoliberale beleid uh, ja, net zo sterk uh, doorgegaan. En heeft de PvdA recent excuus aangeboden voor heel veel, heel veel ingrijpende maatregelen die, uh, die ze destijds hebben genomen. We hebben het over 2017.
0: Traditioneel gezien wordt de SP ook wel geassocieerd met nou ja, de sterke banden met de vakbeweging, en met veel activisten van, nou ja, van onderop. Hè. Ja. Is dat nou nog iets wat de SP uniek maakt?
2: Nou, de analyse is anders. De veranderingen die wij voorstaan zijn veel fundamenteler. vind ik vanzelf. En inderdaad, de strategie, de weg naartoe, die gaat, wat ons betreft, niet alleen in het parlement, ook erbuiten. Er is altijd. Ja, dat hangt samen met, met wat ik net zei... dat we vinden dat mensen er uiteindelijk over moeten gaan... in de bedrijven, uh, in de samenleving. Dat betekent ook dat, dat je eigenlijk nooit... ook al heb je in het democratisch parlement... dat veranderingen niet plaatsvinden... door een besluit van 76 of 74 in het parlement. Veranderingen uh, zijn alleen succesvol... als daar vanuit de maatschappij ook druk is... Uh, en ja, uh, druk en actie en beweging is om die veranderingen tot stand te brengen.
1: In dat verband heeft Clara Boonstra, directeur van de Jardy Bekman Stichting, dus het wetenschappelijk instituut van, uh, dat hoort bij de PvdA... Uh, heeft zij nog wel een interessante vraag voor jou. Uh, een vast rubriek in deze uh, podcastserie is namelijk dat we aan het ideologisch familielid een vraag voorleggen van, vanuit de andere partij. En Clara Boonstra die vraagt zich af uh, over de SP. Ik zal het maar even voorlezen. Gelukkig melden nog steeds jonge mensen zich aan... bij de partijen die graag politiek actief willen zijn. Vaak zijn het dan wel hbo- en wo-studenten. Daar is niks mis mee. Ze hebben hard voor onderwerpen als gelijkwaardigheid en kansengelijkheid. Maar toch vertegenwoordigen ze niet de hele brede groep... waarvoor je politiek wil bedrijven. Op welke manier lukt het jullie, en dat doet ze dus de SP... om alle groepen in jullie partij met elkaar te verbinden... Bij programma's of activiteiten, ongeacht inkomen, opleidingsniveau, sociale of etnische achtergrond, etc.
2: Hoe ons dat lukt. En is er voor de veronderstelling dat het ons niet lukt? Of is, uh...
1: Nee, het is een open vraag.
2: <lacht> ja. Nou ja, ik, 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 ik vind juist een van de bijzondere dingen van de ESP, dat zeg ik dan wel subjectief, maar ik zit er nog geen dertig jaar, dus ik heb ook een andere. Ja, ik heb dat ook wel van buiten gezien. Uh, juist in de SP zie je mensen van, met allerlei achtergronden. En ook uh, uh, in GroenLinks is denk ik toch veel minder elitaire partij. Dat zie je van buiten, maar dat, als je een beetje binnenin kijkt, zie je dat ook. Uh, van goed opgeleide, uh, toch over het algemeen goed opgeleide mensen. in, in de SP zie je echt uh, ja, mensen met allerlei achtergronden, laag opgeleid hoogopgeleid uh, middeninkomens uh, het is wel wat meer wat ouder wat over maar dat is denk ik waar alle politieke partijen wel last van hebben in, uh, in de, qua actie, activisme. Maar ik vind in de SP uh, is dat redelijk divers en daar ja, zijn we er ook wel trots op. Dat we ja ook gewoon mensen met bijstand, met lage inkomens, met sociale werkplaatsen die, uh, die actief zijn in de partij. En hoe je dat doet en waarom dat gelukt is, is denk ik dat de SP altijd uh, op straat te vinden is. Altijd de mensen opzoekt. En altijd uh, ja, letterlijk bij mensen aanbelt en ook een hele open vraag stelt van uh, uh, hoe, hoe gaat het? En, en wat gaat er mis of wat gaat er goed in deze wijk? Uh, dus we staan dicht bij de mensen. Uh, en als we daarvan los raken, dan... Dan is, zijn er altijd dit soort activiteiten die je met beide voeten op de grond houden. En uh, het dwingt ons ook om. Uh, ja, uh, ja dat, dat is denk ik één ding. Het tweede is denk ik wat heel erg belangrijk is: in de partij uh, is het nog een soort cultuur dat je ook actief moet zijn, het ja, is dus alleen maar uh, uh, op baantjes uit zijn. Zeg even heel negatief, dus zeg maar in de gemeenteraad of uh, in de Tweede Kamer of in de provinciale Staten of in het afdelingsbestuur. Nee, als je in de partij uh, iets wilt doen en wil opklimmen, als je het zo wil zeggen, dan moet je toch wel een, uh, een, ja, een hele rit van activiteiten hebben gedaan en doorlopen. Dat is een soort, soort ongeschreven norm van uh, hoe je in de partij uh, actief en. Uh, uh, op bepaalde plekken komt. Ja, je moet actief zijn. En de mensen die op bepaalde hogere plekken komen, als je het zo wat noemen, hogere plekken is het niet goed, maar op vertegenwoordigende plekken komen. De SP, SP ja, moet een belangrijk deel van dat inkomen aan de partij, uh, aan de partij teruggeven. De afdrachtsregeling. Dus ook die, in die zin, uh, uh, daarmee met drukwaard zijn ze niks meer dan andere mensen die actief zijn voor de SP in de maatschappij. Zo is het ook ontstaan. Hè, uh, in, uh, toen de SP nog klein was en nog niet aan uh, verkiezingen meedeed. Um, ja, toen, toen waren ze actief. Waren, de SP's actief in buurten. Uh, voor betere omstandigheden. Voor de, voor de mensen met een huurwoning. Voor mensen in bedrijven die ze ondersteunden. En toen besloot ze mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. En toen werd, er, nou, haalde ze twee, drie zetels. En toen was het meer van, ja, wie moet dat gaan doen? Ja, met tegenzin... Er zijn een paar mensen dat gaan doen, maar die waren daarmee niet meer dan al die andere SP'ers... die avond aan avond op pad waren uh, in de wijken om uh, met mensen te praten en, en goede dingen te doen. En dus, dus zeg maar, ook de afdragsregeling houdt uh, uh, SP'ers met beide benen op de grond.
1: Nou hebben we het gehad over um, lokaal activisme. Um, maar Marx die schreef natuurlijk ook in 1848... Arbeiders aller landen verenigt U... Um, en toch staat de SP ook wel bekend als een iets wat eurosceptische partij. En ik vroeg me af, is er nou eigenlijk een contrast tussen dat internationale socialisme dat Marx predikte en het socialisme van de SP?
2: Nou, sceptisch over de EU. Dus het gaat over uh, vooral, wij zijn voor samenwerking, de Europese samenwerking. En dat, dat zou ik nog wel sterker willen zeggen. We geloven er ook in dat een aantal problemen gewoon de grenzen overstijgen en alleen samen met andere landen kunnen worden opgelost. Ja, als je het hebt over, in onze analyse is, is uh, dat het kapitaal ongebreid zijn gangen kan gaan, is, is een groot kwaad in onze visie. Ja, dat kan je niet alleen nationaal oplossen. Dat moet je uiteindelijk internationaal oplossen. Dus we zijn sceptisch als het gaat over de EU, waar het gaat om uh, ja, dat de zeggenschap van mensen daarmee is weggegeven. Dus de zeggenschap van uh, de mensen in de landen over de EU is, is, is een hele... Ja, Idiote, beperkte manier georganiseerd. Dat is een belangrijk kritiekpunt. Maar wij geloven zeker in uh, internationale samenwerking en een aantal problemen. Ik heb het over het kapitaal, maar ook natuurlijk de, de, de milieuproblematiek. Dat is natuurlijk iets wat je niet uh, nationaal kunt oplossen. Dus we moeten samenwerken. Uh, internationale samenwerking is ongelooflijk belangrijk. Uh, ja, we geven er misschien te weinig aandacht in, in onze uitingen en uh, in, uh, hoe we tegen dingen aankijken, maar dat, in, in onze visie is dat zeker van groot belang.
0: Een van de punten waar de SP ook kritisch op is, is uh, migratie. Als het dan toch gaat over die internationale dimensie. Hoe moeten we dat dan uh, nou ja, zien binnen die strijd tegen het kapitaal?
2: Nou, als je het over arbeidsmigratie, hè, want daar heb je het denk ik over. Kijk, als het over vluchtelingen, dat, dat wordt wel eens denk ik verward in de discussie. Dan vinden we gewoon dat Nederland zijn deel moet uh, nemen om mensen op te vangen. Uh, en dat moeten we internationaal oplossen. Maar daar, daar hebben we hebben helemaal niet de, de opvatting dat er niemand in mag. Nee, dat moeten we samen oplossen. En Nederland kan het niet alleen oplossen. Dat is één. Als dat gaat om arbeidsmigratie, dan vinden we inderdaad dat arbeidsmigratie, uh, de uitbuiting juist vergroot. De Polen komen hier naartoe, uh, verdienen hier ontzettend weinig... en de kans op uitbuiting is, is maximaal, uh, om allerlei redenen. Uh, en vervolgens uh, halen de Polen, de Oekraïniërs, naar binnen... Om, om daar het werk te doen en daar uitgebuit worden. Dus arbeidsmigratie leidt in onze opvatting tot verdere uitbuiting... en, en niet tot een beter leven voor de mensen.
1: Tot slot... Als je kijkt naar de verkiezingsprogramma's van de verschillende partijen voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen, dan zie je eigenlijk dat op sociaal-economisch vlak uh, al die partijen een, zogezegd een, een ruk naar links maken. En dan nou vroeg ik me af: hoe kijkt de SP, toch wel de, de meest linkse partij uh, in ons politieke spectrum? Hoe kijkt die daar nou, nou naar?
2: Er bestaat wel eens een neiging in linkse partijen om dan, dan nog meer naar links te gaan. Ja, dat vindt de TV's, vind ik te zo standige reactie. Nee, wij hebben onze opvattingen, we hebben onze analyse en we constateren inderdaad dat die analyse uh, op een aantal punten wordt gedeeld door steeds meer partijen. Uh, ik denk wel dat Klaas Dijkhoff dat, dat goed want Dat is dan zeg maar de rechtse partij die uh, ook zegt uh, naar links op te schuiven voor een deel. En die verwoord als van ja, we, we moeten de ravelranden van het kapitalisme wat bijschaven. Ja, dat is nou precies waar wij, waar wij anders over denken. We moeten het kapitalisme fundamenteel aanpakken. En het gaat dus om fundamentele veranderingen en niet om het bijschaven van een aantal ravelranden om het kapitalisme overeind te houden. We moeten juist het kapitaal aan banden leggen. We moeten de flexibele arbeid om zeep helpen en vaste arbeid weer de norm maken. We moeten, dus het gaat niet om een beetje een beetje reguleerde en een beetje bijschaven. Het gaat nu, wat ons betreft, komen alle, uh, alle kapitalisme en al zijn lelijkheid nu naar boven en uh, toont dat wat ons betreft aan dat er fundamentele veranderingen moeten plaatsen.
1: Ja, dus voor het echte socialisme moeten we toch echt bij de SP zijn.
2: Ja, voor de echte veranderingen moet je bij de SP zijn. Uh, als je nu een beetje bijschaafd, dan heb je over uh, tien jaar heb je weer uh, dezelfde ongelijk, ongelijkheid en dezelfde Problemen die we nu in alle, in alle grootheid zien.
1: Ruud Kuyn, hoofd van het wetenschappelijk bureau van SP. Heel veel dank voor je tijd.
2: Graag gedaan.
0: Je luistert naar Vergezichten. De podcast over idealen in het Nederlandse partijlandschap. Je hoorde net Ruud Kuin van de Socialistische Partij. En nu gaan we verder met Clara Boonstra. Zij is directeur van de VRD Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau dat is gelieerd aan de Partij
1: van de Arbeid. Clara Boonstra, jij bent directeur van de VRD Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Welkom in onze aflevering.
3: Dankjewel. Niet van de PvdA hè? Niet van de PvdA voor de sociaaldemocratie. Voor de Sociaaldemocratie, Ja, dus jullie heten het mm -hmm. Wetenschappelijk
1: Bureau voor de Sociaaldemocratie. Ja. Nou, dat sluit gelijk eigenlijk mooi aan op deze eerste vraag. Want onze aflevering die staat op zich in het teken van de socialisten. Uh, maar jullie hebben in jullie titel dus dat vaandel, sociaaldemocratie. En nou uh, vraag ik me af: wat is het verschil tussen de sociaaldemocratie en het socialisme?
3: Uh, ja, waarschijnlijk zoveel mensen die je vraagt zoveel antwoorden als je krijgt. Uh, maar er is wel verschil... Uh, ook vanuit de bron en ik denk dat het grote verschil tussen socialisten en sociaaldemocratie dat wij toch eigenlijk wel de uh, parlementaire democratie altijd als uitgangspunt hebben genomen. Dus eigenlijk uh, misschien tegenover een wat meer activistische houding en vroeger natuurlijk ook uh, in he, echt honderd jaar of meer geleden de zelfs anarchistische houding van veel socialisten, euh, hebben wij toch altijd wel het wat rustiger pad gelopen van euh, parlementaire democratie.
1: Ja. ja, dus het is eigenlijk een, een verschil in strategie dan.
3: Ja, en daarmee ook in cultuur. Hè? Want als je, het uh, heeft gelijk gevolgen natuurlijk voor hoe je je opstelt ten opzichte van ja, anderen of andere stromingen.
0: Een van de begrippen die je vaak hoort terugkomen in het uh, sociaaldemocratische gedachtegoed is emancipatie. Wat is emancipatie volgens jou um, en welke plek neemt dat in uh, binnen de Partij van de Arbeid?
3: Uh, emancipatie is dat je niet uh, opgesloten wordt in... Uh, zeg maar, ja, categorieën of klassen of kleuren of wat dan ook, wat je bij je geboorte is uh, toebedeeld, maar dat je in staat wordt gesteld uh, om je te ontplooien tot uh, iets of iemand wat het beste bij jou past.
0: Nu heten jullie de Partij van de Arbeid, mm -hmm. um, dus het is nou ja, logisch dat uh, de, de arbeider was oorspronkelijk degene die dan geëmancipeerd moest worden. Maar zouden we kunnen zeggen dat daar dan nu meerdere groepen bij zijn gekomen?
3: Ja. Ja, zeker. Ik denk dat dat eerlijk gezegd geen, uh, geen uh, grenzen heeft. Geen, uh, hè, dat dat altijd het oogmerk zal zijn voor iedereen die uh, die ontplooiing kan gebruiken. Dus iedereen die wordt opgesloten in uh, ja, de identiteit die hij bij zijn geboorte heeft gekregen. Uh, en eigenlijk anders wil, of dat nou individueel is, maar natuurlijk veel vaker collectief, die... Um, moet uh, in onze stroming die kans krijgen. Dus dat was, je noemt het de arbeider. Dat is natuurlijk interessant, want dat is de werknemer geworden. Nou, daar geldt het nog steeds. Maar het geldt natuurlijk ook tegenwoordig voor uh, bijvoorbeeld de migrant, als je dat een categorie kunt noemen. Het heeft natuurlijk heel sterk uh, 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 gespeeld voor vrouwen... Uh, Eigenlijk onafhankelijk van of dat op de arbeidsmarkt was... maar ook gewoon in hun uh, privéleven. Uh, dus eigenlijk dient die, uh, die emancipatiebehoefte... Uh, maar ook die drive in onze partijen en in onze beweging... zich uh, constant weer voor nieuwe groepen aan.
1: Nou wordt emancipatie in de filosofie wel in verband gebracht... met zowel vrijheid als gelijkheid... Uh, dus je zou kunnen zeggen uh, emancipatie is een soort van strijd voor gelijkheid of je zou kunnen zeggen die zelfontplooiing die in emancipatie zit dat is een, een vorm van vrijheid. Um, zijn vrijheid en gelijkheid ook begrippen die bij de PvdA centraal staan als
3: het op die emancipatie aankomt? Uh, nou ja, uiteraard in onze samenleving gelukkig wel. Uh, maar dat zal ik uitleggen. Want uh, vrijheid kun je eigenlijk pas uh, voelen als er in bepaalde basisbehoeften uh, wordt voorzien. En uh, hè, als je arm bent en als je geen eten hebt en uh, nou ja, allemaal als je in ellendige omstandigheden... Bent, dan kun je niet een vrij mens zijn, want dan ben je te veel met andere dingen bezig. Dus um, wij denken dat, uh, die, dat dat een voorwaarde is voor gelijkheid. Dus bij ons, uh, natuurlijk is vrijheid een groot goed, uh, maar daar moeten bepaalde condities uh, voor uh, zijn nagekomen. Nou vinden we die waarde van vrijheid en gelijkheid natuurlijk
1: ook bij de liberalen. Maar wat is dan het verschil tussen hoe liberalen die waarden zien en hoe socialisten naar vrijheid en gelijkheid kijken?
3: In onze Nederlandse situatie is vrijheid natuurlijk voor, voor iedereen een even groot goed. Maar ik denk wel dat het zo is dat in, bij socialisten en sociaaldemocraten uh, eigenlijk die vrijheid uh, niet individueel kan worden uh, genoten. Waar dat bij liberalen wel zo is. Dat is natuurlijk echt heel individualistisch. Uh, wij zijn eigenlijk pas blij als dat niet alleen voor ons individueel geldt. Uh, maar als dat ook voor het collectief geldt. Dus een socialist of een sociaaldemocraat die zal niet zo snel zeggen. Ik heb het over abstracties hoor. Maar wat kan ik nou lekker vrij gaan uh, zitten wezen. Als, als hij ziet dat andere mensen niet op dezelfde manier daarvan uh, kunnen genieten.
1: En als we nou eens inzoomen op die gelijkheid, um, in de politieke filosofie is dan een klassieke vraag: gelijkheid van wat? Gaat dat om gelijkheid van welzijn, gelijkheid van kansen, gelijkheid van middelen?
3: Wat zou de P van de A daarop antwoorden? Eigenlijk kiezen wij, dan ga ik even naar het juridische. Ik ben zelf een jurist, dus ik ben daar wat met dat begrippenkader wat, wat meer thuis. Daar ben ik wat meer in thuis. Wij onderscheiden eigenlijk materiële gelijkheid en formele gelijkheid. En bij formele gelijkheid dan zeg je, nou, uh, iedereen uh, dezelfde uh, startpositie... Uh, en daar uh, voorziet dan ook vaak uh, de gemeenschappen of de overheid in, maar iedereen krijgt hetzelfde en dan vervolgens moeten ze zeg maar ontplooien, maar er is geen enkele uh, reden om aan te nemen dat ze op hetzelfde uitgangspunt uit zullen komen. Het uh, gelijkheidsbegrip dat wij hanteren, dat is het materiële gelijkheidsbegrip, dat gaat er eigenlijk vanuit dat alle mensen verschillend zijn in hun basis, uh, start, in hun startpunt. En dat je dus eigenlijk moet compenseren, we noemen dat ook ongelijkheidscompensatie, voor die verschillen. En dat je dus wat, wat je mensen moet aanbieden om uh, zich te kunnen ontplooien en uh, als, uh, om een fijn leven te kunnen leiden, dat dat waarschijnlijk wel heel verschillend moet zijn. Omdat je die ongelijkheden al bij die startpositie moet proberen uh, uh, te vereffenen. Dus
1: eigenlijk ongelijkheid te bereiken heb je soms juist ongelijke behandeling nodig. Absoluut,
3: absoluut, ja.
0: We hadden het er net al even over. De Partij van de Arbeid is begonnen als een partij voor de arbeider. Um, nou, die historische ontwikkeling, daar hebben we het voor over gehad. Mm -hmm. um, maar toch lijkt uh, in jullie gedachtegoed ook voor rol te zijn weggelegd... als het gaat om de invulling van het goede leven. Um, mm -hmm. Arbeid, werk, dat zijn toch dingen die jullie iedereen lijken te gunnen. Um, dat zie je ook wel in jullie programma terug. Uh, jullie pleiten voor een basisbaan. Ja. Als we dat contrasteren met GroenLinks bijvoorbeeld... dan gaat het over een basiskapitaal. 10.000 euro voor elke jongere Bij jullie is dat een basisbaan.
1: Uh
3: -huh.
0: Is uh, werken nou inderdaad iets wat hoort bij nou ja, goed leven? En, en waarom is dat?
3: Ja, zeker. En dan moet het natuurlijk wel om goed werk gaan. Hè? En dat betekent werk wat uh, kwalitatief goed is, hè, waar je niet door beschadigd wordt en waar je een aardig loon mee verdient. En ook als je risico's uh, optreden in je leven, ziekte of, of uh, werkloosheid of, of de oude dat je ook goed voor jezelf en je familie kunt zorgen. Dus dat heeft een bepaalde... Ja, uh, uh, hoe noem je dat? De voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Dat is natuurlijk ook van oud de strijd altijd geweest. Van waaruit de, uh, uh, wat jij zo mooi noemt, die oude arbeider zich ontplooit. Uh, en wij denken dat dat ook uh, de beste manier is in onze samenleving om dat te blijven doen. Uh, want hoewel uh, de uh, verhouding arbeid-kapitaal behoorlijk uit het lood is hoor, want je ziet natuurlijk als je bijvoorbeeld naar belasting kijkt, dat arbeid heel zwaar wordt belast en kapitaal veel minder, dan zou je kunnen zeggen ga in dat kapitaal zitten, maar wij denken dat uh, arbeid veel meer is dan een bron van inkomsten, namelijk ook een hele mooie manier om je plek in de samenleving te vinden, want je krijgt met werk uh, krijg je natuurlijk een soort identiteit. Hè? Iemand kan zeggen ik ben, uh, weet ik veel een loodgieter of, uh, of advocaat. Uh, en het is ook een hele grote sociale factor. Het is eigenlijk hoe je jezelf definieert. En daarom is het volgens ons ook een mooie, een, een waardige manier om je plek te vinden in de samenleving. En bovendien is het eigenlijk altijd de enige manier om dat kapitaal te verwerven wat je nodig hebt uh, om, goed in, uh, hè, om goed te kunnen leven. Um, maar, maar we zullen nooit zeggen inderdaad, geef jonge mensen maar uh, zoveel duizenden euro's, dan komt het allemaal wel goed. Dat, dat, in er, dat zal nooit uh, in ons programma staan. En in het verleden is het wel zo geweest. Hè? Een van de motto's van een van de kabinetten is geweest. Werk, werk, werk. Uh, en daar zijn we een beetje van teruggekomen dat alleen maar werk genoeg is. Maar nu gaat het om uh, kwaliteit ook van het werk. Hè? Niet voor niks is arbeid adelt natuurlijk ook een oud principe. En uh, ja, dat... dat dat is voor ons de beste manier om uh, voor iedereen een goede plek in de samenleving te vinden.
0: Nu heet deze podcast Vergezichten en een vraag die we eigenlijk aan iedereen voorleggen is, nou ja, hoe ziet een wereld eruit waarin de waarden van de partij, in dit geval de Partij van de Arbeid of van de Sociaaldemocratie zouden we ook kunnen zeggen, waarin die perfect gerealiseerd zijn en kun je überhaupt zo'n wereld voorstellen?
3: Ja, die kan ik me wel heel goed voorstellen, ook omdat... Uh, nou, wereld is een groot woord, hè? Is, uh, maar een, een land, hè? laten we het dan daar even bij houden. Ja, ons eigen land, waar we ook wat over te zeggen hebben. Ik ben in heel veel landen geweest, ook wel lesgegeven, uh, waar, dat, waar het ontzettend anders was. Uh, ik denk dat ik me uh, dan een wereld, een land voorstel... Uh, Waar, waar we het net over hadden. Hè? Waarin mensen uh, dat kunnen worden waar ze het beste in hun talenten in kunnen ontplooien. Uh, en dat maakt me dan eigenlijk niet uit op welk gebied dat is... Uh, he, als je de beroepskeuzegids van Elsevier, ik weet niet of die nog steeds uh, bestaat. Maar er staan ontzettend veel beroepen in met even zoveel opleidingsmogelijkheden van allerlei praktische en theoretische niveaus. Het zou mijn liefding waard zijn als mensen daaruit kunnen kiezen en dan dat vinden uh, wat, ze ook, uh, wat, hen, wat past bij hun, hun talenten. Um, en uh, daar hoort wat mij betreft dan ook wel een gelijkmatige inkomensverdeling bij. Dus waar je nu ziet dat, nou ja, wat betreft de inkomens gaat dat misschien eigenlijk nog wel. Hè? Als we het hebben over met werk je geld verdienen, dan is er nog een zekere gelijkmatigheid in. Maar de samenleving, maar dan hebben we het meer over vermogens, wordt toch wel veel meer... Uh, ja, het lijkt wel een beetje vanuit het midden naar de uiterste te gaan. En uh, dat eigenlijk uh, de middenklasse wat onder druk staat. En uh, steeds meer rijke en steeds meer arme mensen komen. Dat vind ik toch wel heel onheilspellend. En dat, dat zou in mijn betere samenleving niet uh, uh, thuishoren. Dus wat dat betreft is het misschien nog niet zo ver. Maar maken we een beweging door die ik verontrustend vind uh, ja, voor de rest uh, denk ik eerlijk gezegd dat wij al wel in een uh, heel mooi land leven, hè, waar de kinderen lang naar school kunnen. Uh, wel zou ik in die wereld ook zeggen, de, de kwaliteit van, arbeid, uh, van, sorry, van uh, arbeid, van scholen, van onderwijs, moet voor iedereen zo zijn dat de ongelijkheden worden gecompenseerd, hè, waar we het eerder over hadden. Uh, en dat betekent dus eigenlijk dat als je zegt er zijn uh, met name voor, voor jonge kinderen kwaliteitsverschillen in scholen. Dan denk ik dat, dat, uh, dat die ongelijkheid daar uh, moet worden weggenomen. Dat daar kansengelijkheid uh, een van de hoogste prioriteiten uh, zou moeten hebben. Oké, okay, dus in die
1: ideale wereld vinden we in ieder geval meer vermogensgelijkheid. Mm -hmm. Meer uh, kansengelijkheid in het onderwijs. Mm -hmm. um, zijn er nog meer punten waarop dan de, de samenleving nu echt nog heel wat uh, te winnen heeft in jouw ogen?
3: Ja. Nou, uh, dat hoort er wel een beetje bij. Ik zou willen dat mensen wat meer ontspannen naar hun eigen positie kunnen kijken. Uh, dat er wat meer gemoedsrust is. En dat merk ik. Ik ja, werk ook op de universiteit hè, als hoogleraar. En ik merk het bij studenten. Uh, en dat is echt anders dan, uh, wat is het, 35, 40 jaar geleden, toen, toen uh, ik zelf uh, de, in die positie zat. Dat ze eigenlijk het gevoel hebben dat ze nooit goed genoeg zijn. En ook heel erg hun eigen positie en prestaties afmeten uh, of vergelijken met anderen. En uh, dat is onder studenten al zo, maar dat is zeker zo als je het natuurlijk vergelijkt met uh, VMBO, MBO, uh, HBO. Met de beroepsopleidingen en WO. Wat ik, wat ik vervelend vind, is dat ik denk op te merken dat, uh, ja, wat we eigenlijk de sociale stratificatie noemen, hè, de rangorde van aanzien die met beroepen hebben te maken in Nederland, uh, dat dat eigenlijk steeds meer. Ja, dat, dat die rangorde eigenlijk steeds duidelijker wordt. En dat is natuurlijk heel erg tegenstrijdig aan een samenleving. Waarin je zegt van nou iedereen moet zich kunnen ontplooien op zijn eigen manier. Want dat betekent zo'n samenleving. Daar worden uh, mensen met praktische beroepen evengoed... Uh, een even goed plekje als mensen met een uh, theoretische opleiding. Of mensen die... Uh, Minder uh, geld hebben, die zijn daarmee niet minder waard dan mensen die meer geld hebben. En ik vind dat daarin, nou ja, misschien word ik een beetje, ja, iedereen die ouder wordt, die wordt wat nostalgisch natuurlijk. Maar ik heb het idee dat dat wat vervelender wordt of zo, die verhoudingen. En dat mensen zich ook zo vergelijken met anderen. Ja, maar, maar hoe kan het dan eigenlijk dat we die kant op zijn gegaan in jouw ogen? Ja, ik denk toch door die enorme individualisering. Toen ik van school kwam, dat was in 82... toen was de jeugdwerkloosheid enorm. 24 procent of zoiets. En ook van mijn studie hoor, een paar jaar later en uh, maar er was geen haar op ons hoofd uh, die dacht dat dat onze eigen schuld was of zo ook, hè, het was net zo vervelend want het is natuurlijk nooit leuk om honderd sollicitatiebrieven te moeten sturen en ook elke keer voel je je heel erg teleurgesteld maar je denkt niet dat er iets mis met jou is en ik merk nu wel vaak dat mensen wel denken dat er iets mis met hun is en ik merk het zelfs bij uh, studenten die twee masters en uh, drie stages in het buitenland hebben maar ik merk het zeker uh, als je onderzoek leest over uh, kinderen die een VMBO-advies krijgen. Of bijvoorbeeld, uh, nou daar zie je ook televisieprogramma's over. Uh, waar echt blijkt dat eigenlijk kinderen al met een etiketje van wel of niet geslaagd de wereld ingaan. En dat, dat, dat vind ik iets gruwelijks.
1: En zijn dan de laag opgeleide of de praktisch opgeleide misschien uh, een goede groep voor de PvdA om te
3: emanciperen, zogezegd? Permanent. Dat is altijd het geval geweest. En dat is ook eigenlijk wel uh, ons uh, succes geweest, in de uh, jaren, nou ja, zeg maar, tot, tot de tachtige jaren. Terwijl daarna ook successen zijn gevierd hoor. Uh, maar. Uh, nou ja, zoals vroeger de kweekschool, wat nu de PABO is, de arbeidersuniversiteit werd genoemd. En Er viel natuurlijk ook nog een hoop te groeien in die geschiedenis van de meritocratie. Uh, want heel veel mensen, uh, ja, die, die, die kregen niet de toegang, hè, terwijl ze natuurlijk wel de capaciteiten hadden, die kregen niet de toegang tot, tot uh, theoretische opleidingen.
0: Ja, we hebben het over emancipatie gehad. Ook over de rol van ontplooiing die daarbij komt kijken. En de vrijheid die daarmee gepaard gaat. Als we het nou hebben over die weg naar vrijheid. Hè, als het wel, zoals het wel eens genoemd wordt in, in sociaal-democratisch jargon. Wat is nou de rol van de staat daarbij? Um, want dat is denk ik een, een interessant mm -hmm. iets dat we tegenkomen in, in veel ja. gesprekken. Bijvoorbeeld de confessionelen die zeggen je moet altijd wegblijven bij blauwdrukdenken.
3: Ja. Oh, yeah.
0: um, als, we nou, als ik nou luister naar ons gesprek, dan denk ik, nou, de, de sociaaldemocraat heeft misschien juist heel erg duidelijk een beeld van, van hoe de wereld eruit moet komen yeah. te zien. En die stuurt ja. daarop aan. Ja. Ben je het daarmee eens? En is dat niet ook gevaarlijk?
3: Nou, de tegenovergestelde is zeker gevaarlijk. Hè? Een slappe staat... Uh, maar uh, wij, wij vinden dat de overheid de gemeenschap vertegenwoordigt en daarin, omdat mensen niet in hun eentje dit kunnen organiseren, dat die daar echt een stevige ordenende en sturende rol in moet hebben. En uh, dat is niet alleen een geloof, dat is ook uh, voor ons een... Uh, in het, het, het bewijs dat het uh, uh, werkt. Dan moet je wel steeds per periodes onderzoeken hoe je dat moet organiseren in de periode waarin je leeft. Uh, dus er is, uh, als je kijkt, de verzorgingsstatus toch voornamelijk uh, van uh, vlak na de Tweede Wereldoorlog tot ergens in de jaren tachtig, denk ik, tot ontwikkeling gekomen. Overigens heel erg sterk samen met het CDA. Hè? Dus hoe ze er nu ook over denken, toen was dat dan toch een beetje anders. Uh, en uh, wij denken dat daar op dit moment wel weer een... Uh, heroriëntatie op uh, noodzakelijk is, omdat nu de ja, staat en overheid zijn natuurlijk nog weer twee verschillende begrippen, maar in elk geval de overheid heeft heel veel onderwerpen op, op afstand gezet en daarmee gezegd, nou dan hebben wij er eigenlijk niet meer zo'n grote verantwoordelijkheid voor en wij zien wel op heel veel terreinen uh, wat voor slechte instituties dat eigenlijk heeft uh, opgeleverd. Bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of bij het UWV. Of uh, uh, bij... Uh de, de zorg voor een deel, waarvan wij zeggen van nee, uh, daar mag de overheid touwtjes, wel, de teugels wel weer eens eventjes in handen gaan nemen. En dat is heel erg onze traditie. Dat gaat al vanaf het plan van de arbeid, wat door de SCHP samen met het Nederlands Verbond voor Vakvereniging werd geschreven. Uh, en is eigenlijk steeds uh, voor ogen gehouden dat dat de manier is waarop wij de samenleving inrichten via de... Uh, organisatie van de overheid, wat vervolgens weer niet wil zeggen... dat die alles moet uitvoeren, want daar hebben we ook niet al te veel... Uh, en daar hebben we ook een aantal niet al te goede ervaringen mee.
0: In ons gesprek met Ruud Kuyn kwam wel ook al naar voren... dat de Partij van de Arbeid uh, nou ja, toch wel ook medeplichtig is... aan het uitkleden van die verzorgingsstaat. Um, in ieder geval sinds de jaren negentig... Um, kunnen we zeggen dat jullie een koerswijziging hebben gemaakt en dat jullie nu terugkomen op het, op het beleid van de, van de afgelopen decennia?
3: Nou, decennia is, is erg lang. En uh, um, nou ja, in de negentiger jaren, als je het zo wilt noemen, dat was de tijd van de MDW-oorlog. Uh, Ik weet niet of jullie die uh, term iets zeggen, dat is marktwerking, deregulering en de W stond dan voor wetgevingskwaliteit, heel eufemistisch eigenlijk, want het stond ook voor veel minder wetgeving. Uh, marktwerking en deregulering, um, voor zover dat al uit onze hoek kwam hoor, maar um, dat is misschien te weinig bestreden hier en daar, daar komen we zeker van terug, ja dat is wel duidelijk.
1: Uh, en nou heeft de PvdA nu in de aanloop naar de komende verkiezingen gezegd, uh, zonder GroenLinks of de SP gaan wij geen kabinet in. Dan uh -huh. um, nou zitten jullie in deze aflevering, gewijd aan de socialisten samen met uh, de socialistische partij, uh -huh. in één aflevering. Maar uh, je ziet bij de kieswijzer, als die door de PvdA en door GroenLinks wordt ingevuld, de afgelopen verkiezingen, dan komt daar eigenlijk bijna hetzelfde resultaat uit.
3: Uh
1: -huh. um, met welke partij voelen jullie je nou meer verwant
3: uiteindelijk? Dat, dat ging trouwens over de Europese verkiezingen. Dat dat, ja, dat, 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 dat overeenkwam had daar wel heel sterk mee te maken. Um, ja, dat is een hele interessante vraag. Want dat heeft te maken met, ik denk dat dat te maken heeft met cultuur en traditie en achterban. Uh, en als je. Kijk, we hebben, we hebben alle drie wel een beetje een verschillende cultuur. Um, als je zegt, ik ben... Ik ben ik zit in deze kant van de samenleving. Zeg maar aan de linkerkant van de samenleving. Dan kun je een paar keuzes maken. Je kan zeggen van nou, we willen gelijkheid. Dus per definitie vinden we daar waar het het ongelijkst is. En dat zijn dan toch de moeilijk, mensen die het moeilijk hebben in de samenleving. Daar moet al onze focus op uh, liggen. En dan zou je zeggen dat je je eigenlijk het meeste thuis voelt bij uh, de SP. Hè? Want dat, dat, uh, ik vind dat zij dat uh, in, tot in hun hun vezels vertegenwoordigen. Dat daar uh, hun uh, solidariteit het sterkste geldt. Je kan ook zeggen. Nou we willen eigenlijk de, de, de kampioenen van de progressieven zijn. We zijn heel vooruitstrevend. En wij kijken ook naar de samenleving. We hebben het nog helemaal niet over duurzaam gehad. Maar als je dat er ook wat bij pakt. Uh, dan kijken we naar uh, waar je over een aantal jaren wilt staan. En. Uh, ja, dan moet iedereen daarin mee. En dan kunnen we ons niet te veel bekommeren over uh, die, de, recht, uh, de, de, de lastenkant daarvan. Uh, en dan zou je zeggen, dan sta je wat meer bij GroenLinks. En dat is ook een mooie beweging die bij ons hoort. Want... Uh, dan kan je zeggen, nou, er wordt niet meer auto gereden en uh, vlees eten is er ook niet meer bij, vliegen wat dan ook. En dan maak je grote sprongen. Um, maar je kan ook zeggen, van ja, daar kan toch niet iedereen in mee. Hè, want dan moet je ten eerste uh, behoorlijke uh, uh, doelen kunnen uitstellen hè, voor, voor vandaag. En niet iedereen kan dat betalen. Of je kan zeggen, nee, we moeten al die uh, doelen met elkaar verbinden. En dat betekent dat je je moet verhouden tot. Iedereen aan in jouw kant van de samenleving en dan ben je volkspartij. En dat is de keuze die wij gemaakt hebben. En dat betekent dat je eigenlijk, denk ik, in het midden van die twee anderen zit... Uh, en omdat wij, nou ja, dit zijn ook parlementaire partijen hoor, zo, zo stellig uh, moet je dat ook niet doen. Maar uh, de, de SP is natuurlijk wat activistischer. De uh, GroenLinks is misschien nu niet meer zo, maar zeker onder de vorige leiding ontzettend veel liberaler geweest. He, omarmde ook echt bijvoorbeeld de ZZP'ers als iets wat te goed uh, iets voor de toekomst is. En... en wij hebben wat dat betreft eigenlijk van oudsher natuurlijk een uh, achterban gehad die zowel uit laag midden als hoog en verdienende bestond. Dus wij hebben echt een hele andere achterban. Maar weet je, als je ons drieën optelt en je doet D66 er op dit moment ook nog bij, dan geloof ik dat we in de peilingen nog niet op een derde van de kamerszetels uh, komen. Dus het zou mij een lief ding waard zijn als we niet blijven fijn slijpen waar we verschillen, maar waar we overeen komen. En ik denk dat dat heel goed kan, ook juist omdat we die verschillende achterbannen hebben.
1: En toch wil ik voor de laatste vraag nog één keer terug naar de verschillen tussen in ieder geval de SP mm -hmm. en de PvdA, waar het in deze aflevering om te doen mm -hmm. is. Ja. Um... Want wij spraken met Ruud Kuyn en hij benoemde eigenlijk wel een, een verschil in strategie... tussen de Partij van de Arbeid en de Socialistische Partij. En dan heeft de PvdA natuurlijk vaak regeringsverantwoordelijkheid gedragen. En de SP heeft uh, volgens mij alleen nog maar lokaal meebestuurd. Uh -huh. um, en misschien raakt dat ook wel aan de vraag die Ruud Kuyn graag aan jou zou willen voorleggen. Of aan de Partij van de Arbeid. Um, en dat heeft te maken met... Of je er wel als linkse partij alles uithaalt wat erin zit voor je achterban eigenlijk. Dus uh, hij noemt het voorbeeld van de pensioenkwestie. En dan zegt hij: de PvdA heeft meebewogen met het, het eigenlijk het rechtse frame van we worden allemaal ouder, dus we zouden ook langer moeten werken. Terwijl als de PvdA daar op zijn strepen had gestaan, zoals de SP had gedaan of zou doen, um, dan had die pensioenleeftijd niet hoeven, hoeven stijgen met de, de uh, levensverwachting van mensen. Um, hoe, kijk jij tegen de, hoe kijk jij aan tegen die kwestie en ook breder um, uh -huh. het verschil in strategie tussen
3: uh, de PvdA en de SP? Ik vind dat wel lastig omdat op één zo'n dossier waar ook nogal hè, wat daar al niet technisch heen en weer over tafel is gegaan. Ik vind dat een hele, hele, hele riskante redenering eigenlijk die hij ten aanzien van dat dossier... ...op houdt. Ruud Kuin en ik hebben allebei, hij nog steeds volgens mij... ...maar ik heb ook lang bij de FNV uh, gewerkt. En ook bij de FNV hebben we op een gegeven moment uh, bedacht... Uh, ja, vroeger was het zo dat mensen na hun uh, uh, pensionering nog een paar jaar leefden. En dat er dus zoveel geld in kas moest zijn om die paar jaar te overbruggen. Ja, daar is toch echt wel heel erg veel in veranderd. En um, hè, dat zit hem in dat technische verhaal. Uh, dus ik denk dat ik het daar gewoon uh, niet met hem eens ben. En wat risico wat je dan... Uh, uh, krijgt is uh, ja, dat je toch maar met een heel klein kringetje overblijft uh, en wat ik net zei uh, al die partijen optellen en dan zelfs deze 66 er nog bij wat voor ons echt geen linkse partij is uh, kom je op een derde ik denk dat je dan uh, het risico loopt om misschien wel het gevoel te houden dat je gelijk hebt maar toch geen uh, gelijk krijgt uh, maar hij heeft in de bredere zin Natuurlijk wel gelijk als hij zegt... Ja, die Partij van de Arbeid, dat is een partij die in regeringen stapt. En daarmee... Uh, moeten ze uh, kunnen ze niet op hun eigen gelijk blijven staan. Want op het moment dat je gaat besturen en je hebt niet uh, uh, de meerderheid, uh, en dat is in Nederland bijna nooit. In Rotterdam is het op een gegeven moment wel zo geweest, dat zowel het college burgemeester als college helemaal Partij van de Arbeid was, geloof ik. Maar nou ja, dat heeft weer andere nadelen. Maar inderdaad, zodra je zegt. Uh, ik wil meebesturen betekent dat ook dat jouw manier van politiek bedrijven uh, niet bestaat uit uh, vooral opvattingen hebben en via uh, bijvoorbeeld alleen via actie of die opvattingen over het voetleg brengen proberen je gelijk te krijgen, maar uh, proberen met anderen compromissen te sluiten. Uh, en inderdaad, het is bijna per definitie iets anders dan je eigen gelijk halen. Maar de manier waarop je effectief kunt zijn voor degene uh, wie je wilt vertegenwoordigen, ja, dan denk ik inderdaad dat uh, niet altijd, hè, de laatste keer natuurlijk niet. Hè, dan ga je uh, met de huidige regering, dan ga je niet aan tafel zitten, want dan denk je, ja, nou valt er niks meer te halen. Maar onze. Basishouding zal altijd zijn: we willen weliswaar een ideologisch en waardegedreven politiek, maar we zullen altijd die proberen te bereiken door maximale inzet met anderen en dan moet dat maar via een compromis.
0: Ja, dan zijn we dus eigenlijk weer terug bij waar we het helemaal in het ja. begin over hadden.
3: Ja, ja, waar we in verschillen. Ja, ja. en. Uh, ja, GroenLinks heeft dat natuurlijk in deze constellatie, zoals waar ze nu uitzien, ook nog nooit uh, gedaan. Ik denk dat dat spannend is. Kijk, wij weten wat voor knallen je kan krijgen als je het risico wel neemt. Hè? Dus dat is ook zo, dat is ook eng. Als je uh, in, een, uh, in een minderheidspositie zit... Maar ja, je weet zeker dat, je dat, dat het niet lukt als je niet eens meedraait.
0: Clara Boonstra, directeur van de VRD Beckmans Stichting voor de Sociaaldemocratie, zeg ik er nog een keer bij. Veel dank voor dit gesprek.
3: Dank jullie wel voor de kans om een woordje te doen.
1: Dit was de derde aflevering van Vergezichten. De podcastserie over de verschillende filosofieën achter de politieke partijen van ons land. Wil je reageren op deze aflevering? Ga dan naar www.bijnaderinzien.com. Zoek de blogpost bij deze aflevering en laat je reactie achter. Volgende week is de laatste aflevering van Vergezichten. Die staat in het teken van De Groene en dan spreken we met GroenLinks en Partij voor de Dieren.
0: Vergezichten is een productie van Josette Dame en mijzelf, Daan Musters, voor filosofieblog Bij Nader Inzien.